0: 在节目开始之前，要跟大家介绍，今年 Shopping 比赛在十月首次举办为期三天的大型品牌活动——设计新商业年会。
1: 我觉得咖啡已经升华成更全面的面向了。就是今天这杯咖啡，他喜不喜欢？其实从他看到你的招牌，到他走进去，到他接受我们门市人员的服务，他等待的时间，他拿在手上，他的包装，他的样子，你喝进去的那一瞬间，或是你坐在那边，到你离开，对我来说，这个才叫一杯咖啡。
0: 在设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 各位设计关键字的听众朋友们，大家好，我是艺兴，欢迎大家收听设计新商业单元。那咖啡作为当代人日常生活中不可或缺的一部分，究竟我们喝咖啡是作为早餐的配搭，还是为了提升或自我安慰，或者是它象征的一种品味或生活的风格？关于喝咖啡背后的精神象征，相信每一个人都有自己的定义，这也是咖啡之所以迷人的主要原因。那今天的节目呢？我们邀请到二零一八年创立以来，便以相当具有风格的店面、品牌的视觉、强大的联名活动，创造好感、知名度跟声量的咖啡因创办人朱茂亨 Henry 来到现场。他跟我们分享咖啡因是如何为品牌打造简洁鲜明的个性，创造消费者认同感的同时，也为品牌带来永续的商业价值。欢迎 Henry
1: 。大家好，我是咖啡因的 Henry。
0: 那今天非常应景，就是我们正在一边喝着咖啡因的咖啡，一边录音。然后也很谢谢 Henry 跟同事特别为我们准备。那可不可以请 Henry 跟我们介绍一下，现在我手边这杯咖啡因的冠军咖啡，当初想要用这样亲民实惠的售价，让大家都可以喝到冠军咖啡的初衷是什么
1: ？呃，当初其实我们想的很单纯，我们只是希望说，在这个品牌里面有一个最亲民的价格，但是也很容易让人家直觉的认知这是一个很好的商品，所以我们就请我们当时的冠军的咖啡师，在我们很多手边的这些批次里面去挑选到一个最好的咖啡批次来制作的冠军咖啡。那会叫冠军的原因也是，毕竟冠军永远只有一个嘛，嗯，所以我们就觉得让消费者可以感觉到冠军咖啡就是一杯好的咖啡
0: ，所以其实它。还蛮直观的，就是让消费者觉得，哎、欸，我现在手上拿的这杯咖啡的 CP 值其实是很高的。对
1: 我们当初也想过很多名字，比如说像金牌啤酒，<笑>那我们是不是要叫金牌
0: 咖啡，咖啡
1: 还是要叫第一名咖啡，嗯、还是什么？所以其实想了一些名字，后来开始觉得，咖啡里面毕竟各种赛事、各种冠军，冠军咖啡应该是比较直观。
0: 确实，那刚刚前面有提到说，其实我们二零一八年才创立了咖啡因这个品牌，可不可以就是请 Henry 跟我们分享一下你在？创立品牌之前，你自己都做过哪些事情啊
1: ？我其实本来就是念食品科学，嗯，然后后来也念了气管，所以一直以来我其实规划就是要往这个产业前进的。<對>那家里其实主要的事业就是在做红豆厂，嗯、那我们其实是食品原料的供应商。那一直以来其实也很希望有一天可以有一些企业的转型，自嗯、那自然从传产我们就想要跳到做末端的品牌。做餐饮、做零售、做通路，嗯，所以那个时候才会有这个念头说，哎、欸，我们最会做的就是咖啡，那可想而知应该是做咖啡的品牌、咖啡店、嗯、咖啡馆
0: 。因为其实，在咖啡进来这个市场前 ，Harry 自己应该也知道说，其实哎、欸，台湾的咖啡馆或者是咖啡市场其实还算是竞争蛮激烈。但进来之前，你自己在这个部分有没有什么样的担心，或是你做好了哪些准备才进行了这个创业的动作
1: ？我算是二零一零年。进入这个产业，所以当时二零一七年的时候开始思考，想要做自己的品牌。那那个时候说真的，我已经对这个产业算是有一定的了解，因为毕竟我们是原物料供应商，对，所以我们有各式各样的客户，那代表说它有各种不同等级的原料，它有各种不同的市场定位，那、嗯、各种不同的呈现方式，所以其实算是有蛮全盘的了解，嗯、才来设定这个品牌的<对>那。那当初的话，其实呃，我有思考过，整个市场上，我觉得大部分大家的出发点都是从功能出发。那我所谓的功能是说，比如说它提供一个很好的环境，对；比如说它提供很好吃的餐食，比如说它提供快速可以取得的咖啡，嗯、或者是它甚至在便利商店里面，它可以同时取得很多其他的商品。嗯。那在我的认知，我觉得这一类甚至包含价格，其他都是功能性的诉求。那我常常想说，功能性的诉求是不是很容易被其他的功能性给取代？所以我们才会希望设定一个品牌，它是从整体的风格、整体的调性，甚至是 lifestyle 的方式下去设定的。定的
0: 那在功能面上，咖啡有自己想过这个部分吗？还是其实我们就是纯然就是以比较一个比较 lifestyle 品牌的方式面对我们的消费者
1: ？我觉得这个产业其实很成熟，嗯，所以它蛮定型的。那人们对咖啡的需求不外乎就是咖啡因、方便性，跟我刚刚讲的这些功能导向。<對>那这些东西它不是不重要，它全部都重要。但是我觉得以这个来作为品牌的差异性上面，我们毕竟是后进者，嗯、其实我觉得它会在经营上有相当的难度
0: 。嗯，确实。那刚刚 Karen 有提到说，其实从品牌创立的第一天，其实我们就是想要用一个生活风格的这样子强烈的形象带入，让大家对于这个品牌有更多。认同感的同时，是可以更喜欢我们的产品。那在想象风格这件事情的时候，还蛮好奇说，哎、欸，这个品牌的风格跟 h a r r y 你个人的品味之间有没有什么样的关系
1: ？其实，我觉得它的联动性一开始是非常非常大的。嗯，我们从最早开始到后来，其实所有的合作的品牌，或者是我们设定的所有的档期，对延伸的商品，其实很多都是跟着我的喜好。喜好到后来，其实变成团队的喜好。嗯，然后甚至我们开始也会比较多考量是市场上面的喜好。那我我觉得这样子的转变，其实它也不算是妥协，嗯、反而是说一直在调整一个最属于咖啡因的状态。那我承认，其实从一开始它。很像我自己喜欢的东西。
0: 嗯、那在这个转变的过程中、啊、从 Harry 自己个人的风格、个,个人的喜好，转变成团队的喜好，再来更面对我们的市场消费者，变成一个可能大家集体会有共识的一个喜好的过程中，有没有什么核心是一直都没有变的？而且你觉得未来也不可以变的
1: ？我们其实有一个核心精神，它叫做有品味的好咖啡。那我觉得回归到我前面在讲的，就是很多人的诉求是好咖啡啊，比如说它是什么产地，它是怎么拼配，它是什么样的处理方式，什么样的烘焙方式，什么样的萃取方式，去诉求这一杯咖啡饮品。但是我其实试着跟着团队，我们一起去升华这件事情。所谓的好咖啡，它其实应该是更全面向的，我们叫做有品味的好咖啡。所以基本上，我常常在说。好吃、好喝、好玩、有趣，其实这些东西都是我们有品味的范畴里面。嗯，咖啡店在做的事情，所有做的事情都不能跳脱这个框框，所以常常我们自己会试问说：诶、欸，我们这样做有品味吗？嗯，但这不是一个容易的答案，因为毕竟品味这件事情，每一个人的认知其实是不同的。嗯。但是我觉得这个，我们花了很长一段时间在与我们内部聚焦，然后大家去 tune 出这个共同的这个品味的感觉。嗯，但是我们还是能兼容很多不同团队成员大家的喜好，而去渐渐的产生这个属于咖啡因自己的个性。嗯，那他就会跳脱我前面讲的我自己的个性。对，那因为我希望这个品牌可以永续，它可以永远的被这个市场所喜欢，所以我们会有一定的兼容性，去包含很多很多不同种类的品味
0: 。嗯，刚刚谈到就是品牌的品味跟风格，其实我觉得相对之下这两个概念都是比较抽象的。那这件事情让我们的消费者可以接受到，它其实最直接的方式就是透过这个品牌的视觉跟美学嘛。那在视觉跟美学的这方面 h a r r y 你跟团队有没有试想过说，哎、欸，什么样的视觉跟美学是最可以传达出咖啡因它整体的个性风格跟品味的
1: ？嗯，最近其实很多人在问我这个问题，嗯、因为大家常常会觉得说，有一个好看的 logo， 可能有一个好看的空间，或者是找到很厉害的平面设计师或者是空间设计师，好像就可以创造一个很漂亮的
2: 品牌。嗯，
1: 但是我后来渐渐越来越有感觉的是说，我觉得呃 ，logo 像是你的脸，当然你可以去调整你的脸，你的样子，人家也有可能学你的脸。嗯、我们有一次网络上看到 A 跟 B 好像<笑> ，C 跟 D 好像，<對>所以它是你的脸没有错。那设计就像你的衣服，那你可以穿你喜欢的衣服、好看的衣服，人家还可以学你的设计。所以有时候我们会看有些品牌看起来很像，嗯，那它在设计层面也许系出同门，也许是模仿，也许致敬，对。但是比较难的是真正的品牌调性，它就是个性了。所以我其实会认知一个好的品牌、一个成功的品牌。以我来说，我会很全面的想要我的脸要好看，嗯，我穿的衣服要好看，那我的个性、我的谈吐。就是我的品牌核心，也要能吸引人。嗯，但是比较可惜，就是很多品牌可能在这三件事情上面都会少一点点。嗯，那你会觉得，哎、欸，有的是品牌的内涵感觉不太出来，对，好像都很好看，可是哪里怪怪的，不太有深度。那有的是它很有深度，但是表现不出来，嗯、表现不出来，它不好看，不吸引人，也很可惜。所以，这算是我们这几年一直在努力，不管是维持或者是持续挑战的事情
0: 。那如果说我们假设咖啡因它是一个人的话。Henry， 你跟这个人相处的时候，你会觉得他是一个什么样个性的人？然后他带给周边的人是什么样感受的一个人
1: ？我觉得他有一块是我一直想要让他维持住的，就是有一个共好的精神。嗯，那这个共好，他其实以我自己来说好了，我会觉得在企业的经营上面。或者是在不同的企业或品牌的合作上面，或者甚至是我跟所有同事的相处，我希望一直营造这个共好。那在品牌层面也是，大家都知道，其实咖啡因做非常非常多的品牌联名。对，当然这个在技巧上面，它其实是在扩张我们彼此的 TA。有一些局部是重叠，有一些是新的。我们一直借由这样的方式去扩张，嗯、但这个的基础其实是共好。如果你没有让合作的品牌感受到这件事情的话，其实会不会有人愿意要跟你合作。嗯，所以，我们最常做的就是，我们双方权利义务要列清楚，到底在这件事情上面，我们可以共好到什么程度，大家获得什么样的好处，可是你必须付出什么样的努力。所以，我觉得这是一个蛮重要的调性，我们一直维持住。至于说，其实。外在展现的这些风格，其实我们非常非常多变，我们也一直在挑战穿不一样的衣服這。但其实核
0: 心不变，它给人的感受基本上不会有太大的偏移，就是即便它穿不一样的衣服，但它还是同一个人
1: 。对，就是共好。那当然你要共好，其实伴随的就是会有诚信。然后我们是一个很好相处的品牌，我们的团队跟所有人在洽谈合作的时候，我们也不会有很高的姿态，我们也都是很愿意跟各式各样不同领域的人来做不同的交流跟互助跟合作。那
0: 、嗯啊、我觉得刚刚 h a r r y 讲的这个一系列，好像就像是一个企业的文化了，它呃，同时在外展现是一个品牌形象，但其实向内是。呃 ，Henry 有调节你对内沟通、跟伙伴相处、跟跨品牌联名的合作，其实都展现了这样的精神。那其实就是一个企业文化的展现嘛。那 Henry 有觉得，在这个过程中，你觉得要维持这样子的企业文化，最困难的是什么吗
1: ？我觉得企业文化最困难的就是，其实是人啦。嗯，因为
0: 让大家有共识这件事吗？对
1: ，每一个人有。各自不同的经历，他有各式各样不同的想法，他有各式各样不同的企图。嗯，所以其实好多朋友都在跟我说，为什么公司流动率这么高？为什么大家好像没有办法互助合作，都在吵架，嗯、然后都没有办法很有共识的去进行很多事情？我其实会给一个建议，就是我们大家要有一个共同的方向，你要有一个信念。这些话以前我听起来我其实没有什么感觉的，<笑>可是渐渐久，你就会发现，当我们大家都想去同一个地方的时候，自然做事的频率跟逻辑就会接近。其实，在很多争执上面，它会获得一些和平而且有共识的结果。嗯所以我觉得文化其实必须来自于说，呃，组织上面一层一层的去凝聚它。嗯，就像以我来说，我其实 handle 蛮多个不同的事业体。那 e 以咖啡因这一块，我其实花比较多的精力是在我的这一层主要的一阶的主管上面。我常跟他们讲说，我的力气当然只能管到你们了，但是你们必须帮我把这些事情再往底下的同仁继续去传递下去。那你们有一个人传歪了。你那一块就不会是我我想要的结果。我觉得 so far 其实是还是算是不错，因为目前人还不是太多啦。<笑>当组织大，可能又会更挑战，<對>可能就要再透过一些不同的方法或者是工具，那可能
0: 就更是管理层面的
1: 。对对对，嗯、所以其实大家要去营造自己一定的领导魅力，人家为什么要跟你一起工作？其实就跟你这个人做事的方式或你的个性有很大关系。那这些东西集结起来。嗯就是你的企业文化
0: ，嗯，确实。但刚才 Harry 有讲到说，其实咖啡一开始的时候还蛮是你个人的品味的延伸。那从 c a r r y 你个人品味的延伸到它成为一个大家的企业文化跟共识，你这段时间你花了多久时间去建立这件事情？是不是其实好像也没有很久，因为。一八年到现在，其实也才五年的时间
1: 。我觉得可能因为我本人就还蛮讨喜
0: 的，哎，感受出来
1: 。<笑>我其实我们一七年的时候做过一个品牌，但它不是太成功。嗯，那我觉得那件事情让我获得很多，不管很多食物上的，或者是精神上的。<對 S 2> 那一八年十月，我们重新开始咖啡因这个品牌之后，其实我觉得蛮幸运的是，它其实算算顺畅了。嗯，那后面陆续加入团队的伙伴，其实也都是很认同这个品牌，愿意为这个品牌一起努力。那我觉得现在都还算是满在正轨上面。那的确中间疫情有两年多的时间，我觉得这对我们来讲是很辛苦，因为我们基本上都是线下的店。那所有的流量或者是生意都来自于线下居多，对，所以疫情期间我们相对是比较辛苦的。不过我觉得也没关系，因为极端的状况永远可以让大家知道说你缺少或是不足的地方在哪里。
2: 嗯，那
1: 我觉得我们也十足准备，如果、就是、再碰到一次，对呸呸呸，呵呵就是当然不希望，<笑>可是我觉得这让我整个思考面向上面有很多不同的规划。对。那我觉得，真的遇到极端状况，我们应该也是可以运营的
0: 。就是危机就是转机，在危机里面发现了新的可能性。既然我们谈品牌啊，其实有一个问题是我今天非常想问的，因为刚好这几个礼拜都是找一些品牌的主理人或者创办人来聊，就是打造一个品牌这件事情。然后其实过去这段时间，节目也访了非常多协助企业打造品牌、重塑品牌的设计师跟团队。然后有发现说，每一个人其实对于打造一个品牌的经验跟解读都非常的不一样。比如说上个礼拜我们访问了那个茶子堂的小木，他在节目中跟我们分享说，茶子堂他是如何从一个专注产品的。团队发展到呃，真正的觉得是打造一个具有深度的品牌。他觉得他是在慢慢做的过程中，才找到品牌的核心价值，深化除了产品之外，茶茶子堂想要沟通的一些理念跟核心的价值。他觉得他是一个渐进式的过程。哦、呃，另外一方面，之前有访过另外一位受访者是橘子集团的品牌中心总监，然后他有跟我们分享，他觉得品牌应该从 Day One 就开始了解自己的核心理念跟价值，因为品牌就像一个人一样。你不可能说，当我有了钱、赚了钱之后，再来学习怎么好好当一个人。对，这是有非常不同的对于品牌的解读。我觉得他其实蛮冲突的，所以很想问 Henry 说，你在思考品牌的时候，你比较偏向哪一个脉络？跟你也有观察到这样子的现象嘛？大家对于品牌的解读其实是非常不同的
1: 。我的想法可能会是两者都有它重要的地方。嗯，那。我尽可能在 day one 就把这个品牌的核心建构好，但是它毕竟是生意，它毕竟是商业，<对>它不会像你计划的那般百分之百的顺畅的进行
0: 。但是我觉得大家会有这个 concern 或者这个问题，是不是其实是资源分配的问题啊
1: ？也许是因为大部分的情况，其实品牌在第一天成立的时候，它都不是完整的资源，金钱的资源或人力的资源，或者是系统或外部。它一定是逐步建构。<对>那以我们来说也是，我们从当初四五个人开始，到现在总部二十多个人
2: ，嗯
1: ，其实它需要花时间去建构。但是我觉得，我所谓说要调整，就是这样。你当你订立一个，比如说预算目标，它一定会有，也许达不成的时候，<对>但是中间你会有很多的微调，也许跟你计划不一样，但是至少你目标是明确的。资源永远是有限的，就是你时间也有限，人力。金钱对都是有限
0: 。那比较产品面来说，咖啡因的咖啡跟市场上的咖啡，你们觉得最大区别是什么？然后当初在这样竞争激烈的市场中，你们如何想象咖啡因的咖啡
1: ？其实产品的面向是我们讲的相对比较少的
0: 。为什么讲的相对比较少
1: ？我、哦、其实不是不想讲，因为说真的，我们其实就是做产品出身。
0: 对
1: ，所以对我来说，这个是。基础中的基础，我不可能会拿一个不好
0: 的产品、
1: 不好的产品在市场上销售，嗯、因为这对我来说不只是咖啡因，甚至我们是我们后面母公司，嗯，这是一个招牌问题，對對對對就是說不可能砸这个招牌對
0: 對對。那是不是因为咖啡在产品这一端，其实真的要让消费者感受到那个差异性或者区隔，其实还是蛮困难的。当我们都有一定的水准的时候，它
1: 对它并不容易，就是。咖啡的感知其实需要一定的训练，嗯，就像呃，我自己有我有一个证照叫 Q Grader， 它是一个品质鉴定的证照。那咖啡其实整件事情，它从水质，它从豆种、产地、处理方式、烘焙、萃取方式，它有各式各样不同的面向，必须被顾到，嗯，它才有可能重组出一杯好的咖啡。那当然，我所谓好的咖啡，它其实不一定是说 OK， 我一定要非常精品或者是怎么样。因为事物总是这样，它有一个价格跟一个价值。那我们努力去设定的，就是永远希望消费者在价值的这件事情可以高过于他付出的价格。可是我不太常去。探讨这一杯里面的味道，是因为我觉得咖啡已经升华成更全面的面向了。就是今天这杯咖啡，他喜不喜欢？其实从他看到你的招牌，到他走进去，到他接受我们门市人员的服务，他等待的时间，他拿在手上，他的包装，他的样子，你喝进去的那一瞬间，或是你坐在那边，到你离开，对我来说，这个才叫一杯咖啡
2: 。嗯。
1: 所以，嗯，不是那么常去沟通这件事情，但不代表我们不认真做。我只是说，因为我太自信这件事情了，<笑>我反而觉得说我，所以它不只是
0: 一个产品了，它应该是产品加整个服务的流程。它是一个咖啡提供的对服务加产品對
1: 。对，就是我觉得消费者购买一个商品，他你必须去满足他身心灵的需求
0: ，很困难呢、欸。
1: <笑>但这就是，如果你能做到，这就是门槛
0: 了、啊。嗯，
1: 这就是一个壁垒啊
2: 。
0: 对
1: ，所以我咖啡因很努力在完成这件事情上面
0: 。Henry 之前受访的时候，你讲了一个还蛮强烈的话，就是你没完全没办法接受品牌不美跟没有设计这件事情。然后因为呃刚刚有提到，就是呃不管是 logo 设计还是品牌包装，或者是其他视觉整体来说是这个品牌的衣装。那设计这件事情之所以对于商业或者品牌来说它很重要的那个最根本的原因是什么？跟 Henry 是如何看这件事情的？如果我们单抽设计这件事情出来谈，他对商业的。影响，印象
1: 我觉得在台湾其实有非常多可敬的企业或者是品牌，那大家都很努力，在很多商品或者是各种面向，我觉得大家都很努力去把它做好。那台湾的中小企业其实是密度非常非常高的，那很多也许是传产，也许是一些不同的产业，但真正让我觉得比较可惜的地方，就是在于应该说美感教育，还是说美感的认知上面。我觉得我们普遍都还有很大进步的空间，但是这个坎，我觉得一旦过了，其实台湾有机会创造出很多非常非常好的品牌。就像台湾，我我之前其实我们也试着去做一些调查，哎、嗯，到底台湾有有一些什么样的产业其实是做得很不错？比如说曾经有雨伞、有脚踏车、有很多电子科技，或者是工具机，或者是。很多很多产业，其实台湾在全世界的产值或者是在供应链上都是举足轻重的角色。但为什么台湾成功的品牌这么少？品牌有它设计的一套逻辑，那美感是这整件事情，我觉得也是一个非常重要的环节。但是这一块其实一直在进步，嗯、我们会发现，其实越来越多品牌看起来都很有美感了。我觉得这一块是，我很期待台湾可以有更多更多这样子的品牌的展现。所以其实我很乐意去，不管是对很多企业做分享，或者是很多论坛或者什么的，要去提到川产的转型，或者是品牌的设定再造，我都很乐意去分享，因为我我也很希望看到说，大家可以像我们的这个脉络，从川产的工厂一路可以走到品牌，走到自己属于自己的一块。
0: 对美感这件事情，其实也蛮奇妙的。就是先前我们有访问另外一位设计师他，他小贺老师，他他其实有讲个概念，我觉得蛮有趣。的。他说，就是呃，我们要有挑剔的消费者，我们就会有更多更好的品牌。那这件事情好像就是，我们到底要从下而上的，还是从上而下？如果是从呃，品牌本身、企业本身开始转变，开始去注重我们的设计、我们的美美感，然后再传递给消费者，这是一个面向。然后另外一个面向是，诶，我们就需要这样子具有美感的产品，或是我们就享受于就是设计为我们生活带来更美好的一些影响力，所以我们只选择有设计的、有好设计的品牌。就是这两者之间 ，Henry 自己有观察到，或者你自己有觉得是是什么带动什么吗？还是它其实是同时存在的？
1: 我觉得要教育消费者其实是
0: 最重要的，很难的
1: 。最重要，但是非常非常困难。<笑>所以你要先衡量说你自己有什么样的资源做这件事情
2: 。嗯
1: ，以我们来说，我我觉得咖啡因不容易办到所谓教育消费者，所以我能做到的只是
0: 做一个示范
1: ，让我们的品牌渐渐的。我不能说筛选，但是我相信喜欢咖啡因的这些消费者，嗯、他对于品味或者是美感是有一定程度的理解，<对>不然他看不懂我在做什么的。我们每一次在做，嗯、我不认为我们联名的这些品牌，每个消费者都看得懂
2: ，嗯，一定有看
1: 不懂的时候。嗯、但是他为什么还是会来消费？因为他觉得，诶，你这次做了一件有趣的事情，你这次在用设计去贯穿这个品牌联名的时候，我喜欢你们呈现的样子。我希望的是说，他能认识我的合作品牌，这样我对我的合作品牌也有一个很好的交代啊。对，我觉得这是我想要去实现的事情。嗯，那我觉得这是站在我我这个量级我能做的事情。嗯嗯,
0: 嗯，好像就是一个创造一个正向循环，就是今天给到五十 percent， 下一次给到八十 percent， 然后看着大家大家越来越能够接受，越来越看得懂，就是什么样子的。品牌是具有好设计的品牌，而好设计的品牌怎么带给我们生活更美好的想象，或是价值？循序渐进的去做。刚刚其实有提到蛮多次，咖啡因在各个不同的档期都有跟一些非常知名的品牌 IP 合作嘛。那可不可以跟我们分享，大概是基于哪一些考量而选择了哪一些的 IP？ 为什么会有这一些的合作的发生？然后，因为刚刚稍微有讲到，在行销面上其实是互带一些不同的 TA 跟呃，对于我们重叠 TA， 也是一种新的行销的方式。那 h e r r y 怎么看？跨界联名这件事情，
1: 跨界其实是一个行之有年的手法了。嗯、对，對那
0: 要怎么玩出新花样
1: ？我小时候其实是在我高中、大学那时候是日系潮流品牌做最多联名的时候。嗯，有的时候一双 New Balance 上面，它可能有四五个联名品牌。那个时候其实就看很多，觉得说，哎、欸。这件事情好好有趣哦，就是为什么可以拉这么多不同的品牌进来，在同一个产品上面合作？他、啊、没有想太多，那时候也没有什么 T A 或者是流量的概念。但是后来在餐饮上面或是食品业上面，其实慢慢也发现很多人也在做这件事情。嗯、可是我觉得咖啡因在做这件事情上面，渐渐有走出一套自己的方式。那。我们一直以来不是把两个品牌放在一起，然后画一个层啊，叉叉，嗯，就是联名了。嗯、我常常跟他们在讲说，<对>你要去挖出对方的核心，然后我们的核心，我们要去让这一个合作去创造出一些消费者不预期发生的状况。如果他的他都能想象得到，嗯、哦，你今天是一个擅长咖啡，一个是擅长饼干，你们合起来就会做咖啡饼干，我觉得其实意义就不是太大了。
2: 嗯
1: ，所以联名其实是很烧脑的一件事。那我们通常在前一年会把隔年的档期都落好。那每一个档期，这个档期我们要跟 IP， 这个档期我们要跟运动品牌，下一个档期我们要跟服饰品牌或者什么，我们会先落好，因为每一年我们要有一个节奏去 reach 到不同的族群。那我们不能过度集中在某一些人身上，嗯、我们还是要尽可能的全面向去接触。那基于这样的设定以下，我们就会开始去找寻适合我们，或者有的时候是别的品牌会主动找我们，有的时候是我们想办法透过各种人脉去找他们
0: 。嗯
1: ，现在这样子的互动，我觉得走的蛮蛮良性的
0: ，而且有很多按潜力在前面，所以是不是也会更好找到一些跟不一样的？的联名的可能性，对，嗯
2: ，就
1: 渐渐好像有点变成被咖啡耽误的行销公司的感觉。<笑>
0: <笑>那现在联名也都还是 Henry 你自己亲力亲为嘛？包含创意的部分，
1: 不會,不,會不,會不会，不会，不会，不会，因为我一直希望我自己的每一个事业，它都能是一个
0: 可以自己运转有
1: 机体的状态。那。我只要给方向，我只要去看头看尾，嗯、然后抓一些我不喜欢的事情或者是我喜欢的事情。那现在其实他们都有很高的自主性，嗯，然后我们也花了蛮长一段时间去调整出我也喜欢、他们也喜欢、客人也喜欢，嗯，的一个、嗯、一个比较好的一个平
0: 衡。那最近其实让 Harry 自己本人也觉得非常为之一亮联名的活动，你觉得是哪一个？
1: 哦、我每次都亮啊
2: ，<笑>
0: <笑>那硬要选呢
1: ？硬要选
0: ，你自己觉得很喜欢的
1: ？我觉得跟一些经典品牌的合作是我蛮喜欢的。那因为其实它之所以经典，代表说它可能走了五十年甚至百年，它的样子是大家喜欢的一个很 classic 的样子。
2: 嗯
1: 、但是往往在我们最喜欢做的事情就是把它变成用我们的方式来诠释。
2: 嗯
1: ，那我觉得现在这些品牌也蛮喜欢这件事情的。<笑>对，所以其实像呃，我们之前跟 Dickies 的合作，或者再往前，我们跟 New Balance 或者是 New Era 这些合作，其实都是我很喜欢
2: 的
0: 。嗯
1: ，所以后续我们今年也都还有一些些类似蛮，蛮蛮好玩的。
0: 那作为一个台湾品牌，可不可以跟我们分享一下，咖啡因之所以可以陆续谈成这么多国际的品牌，也包含 Henry 刚刚讲的，其实是经典的品牌，呃，合作的关键。你觉得最关键的那个点是什么
1: ？我觉得团队的建构是我认为蛮关键的，因为以我们现在团队的状态，我们其实每一个人身上都有不太一样的资源。那这种资源，我主要指的是人脉的资源。那当然，我自己有一些比较偏企业的资源。对。那我们有的同事是比较公关的资源、媒体的资源。那也有一些是有品牌的资源。所以，其实当我们很认真想要找一个品牌的时候，我们多半都找得到。嗯。对应的窗口，嗯、但是谈不谈得成是下一件事情。就像你想要追一个女生。你能认识他是一件事情，能能他要不要跟你在一起、嗯、又是另外一件事情。对，所以品牌自己本身的质感跟调性，我们也是很努力一直在建构它。嗯，那这也是让你自己更好，更能跟其他的品牌去匹配。可是有时候这个也不太能勉强是，当然商务操作上面，你把很高定位的东西往下拉，一定是最好操作的。嗯，你往下打，绝对是最最好做。可是很多时候，品牌不一定希望做这样的事情。但我觉得这这些在近年来一些精品品牌愿意往下打，其实有转变一些品牌对于这样子的想法。对，就像你有一些精品，它往下打到一些运动服饰的品牌的合作。有啊，那
0: 上之前酷 G 还是哪一个？哆啦 A 梦也对，嗯
1: 、也有哆啦 A 梦也是。对，所以呃，我觉得近年我们谈的其实还算很多，都还蛮顺的，也跟这个趋势有一些关系。
0: 嗯，那你觉得就是咖啡因之所以可以说服的那个核心的价值是
1: ？呃，我们有完整的企划和公关能力
0: ，这很重要，这很重要。呃，如果说就是有台湾的品牌呀、啊，它已经有一定的基础，然后也并且想要做这样子跨界的品牌联名的企划邀约 ，Henry， 你觉得在这过程中最需要注意的事情是什么？以你们自己的经验，有没有踢过铁板啊，或是一开始没有那么顺，但发现到某一件事情之后，哎，这样子转一个弯其实是可以成的
1: 。我觉得这个其实谈的内容有非常多细节那这些美美嘎嘎其实是我们行销团队，我觉得蛮蛮是 k no w 好的一部分
2: 。嗯、
1: 但是我我认为大方向来说，呃，你要试着去站在对方的立场去想，他为什么要跟你合作？他在你身上会得到什么？你不能一直想要说我要得到什么。嗯、我当然很想要那个品牌就放在我的杯子上面，让我有很好的视觉展现，或者是它可以变成我的产品。但你要去想对方。那这就回到我刚刚讲共好这件事情。所以，双方的权利义务必须被定义的很清楚。但这个其实蛮有趣的是，很多东西都有价值
2: 。嗯
1: ，你的空间其实是有价值的。你今天我的一个玻璃也是有价值的，它其实是一个秀面，它其实有一个广告价值。我今天的空间，我拿来做策展或者是什么样。视觉上的呈现，它也有价值，因为我有可能那个时候没办法营业，我有可能那个时候它有很好的广告流量，所以我觉得大家要提这些合作的时候，你要先想想你能提供什么，想想对方想要什么，那你努力去把这两件事情勾在一起，那成功的机会就会比较高。嗯
0: 。刚刚前面有提到说，其实绝大部分咖啡因的营收来自于线下的销售，然后店面也是咖啡因设计风格展现的主要的场景嘛。那可不可以在呃店面这个部分啊，跟我们分享一下，就是咖啡因的各个店面它是如何透过设计去回应品牌的风格，跟传递给消费者他呃在呃经历这个购买咖啡流程中更好的体验？你们怎么去想象店面的设计
1: ？我觉得我有几个不同的阶段，嗯，第一个阶段。我们那时候设定是，我只做街边店。那因为我觉得街边店，当然你所取得的物件，它的状态可能参差不齐。你在装修或者是这些费用上面，可能会比百货商场来得高。可是我觉得街边店能营造的气氛或风格是更为强烈的。那街边店它也就是整个城市街景的一部分。好的店会让这个城市。很加分。那我如果咖啡因自诩是在设计在美感上面有到一定的程度，我的商店在街景里面也应该是一个加分的项目。所以街边店它在我当初的设定，我希望咖啡因是一个像绿洲般的存在，就是哇，你在这个城市里面，不管你是跑业务还是你是上下班的中间，中午吃饭的前后，你需要。补充一杯咖啡因的时候，咖啡因会是一个你看到好像发亮的地方，你想要进去买一杯咖啡，稍微坐一下，喝完之后离开。那那个时候是我在最早的时候设定的初衷，所以早期的电其都很小，我们大概都是二十平以内，位置也不太好坐，因为我也不想让大家坐太久。<笑>对，但是渐渐我们开始有一些转变了。那从比如说像明泉店这样子的位置，它是台北市可能。车流量数一数二的地方，它又是一个转角，它又是过去星巴克曾经待过的位置。那我觉得那个对我来说有很多广告的意义，或者是传承偶像的一个、嗯、一个位置的意义。对。那渐渐，我们的店开始变得比较大。那比较大，我觉得它在品牌形象上面的营造、气氛上面的营造，你想要呈现、你想要沟通的东西，可以变得更完整、更多。所以后来，我们的店开始变得比较大。那我们也在不同的商圈有各种不同的设定。我们也有比较住宅区的，我们也有比较商办。一直到今年，我们才有第一家百货店。那一直以来，百货其实有非常非常多邀约，但是我始终觉得不是太适合我们。在美食街，嗯，或者是楼上的餐厅美食的区域，那这一次是这个百货商场，我觉得给了我们一个非常好的位置，那也还是能呈现我想要的街边的风格，嗯，那又能吃到商场的人流，我觉得它是一个很两全其美的状态
0: 。那其实我最近有发现一件事情，就是品牌创立五周年的时候，刚有提到有。透过跟 d i c k i s 共同打造全球首间联名咖啡观光工厂，然后也把母企业的角色带进来。然后我在想这件事的时候，就是因为刚刚其实 Henry 有讲到说，你其实现在 handle 了不同的事业体嘛，这样子的企划跟把咖啡跟原有企业绑在一起，是不是跟你们的未来发展策略有关？还是它其实就是一个比较单点式的企划
1: ？这个问题哦，其实嗯，因为我的起点是。咖啡、红豆茶，那这个在供应链来说算是比较偏向中游。嗯，那我一直在想说，我要怎么样可以利用这样的资源去做一些不同的延伸，所以花了一些时间在思考。然后后来我们往上游，我们其实有做一个深度贸易公司，比较原料端的。那我们往下游做了咖啡因是末端的品牌。那我自己当然很完美的想象是，如果这三块都能经营得很好的话，它各自是一个很很好的事业体，它串联起来的时候，它又有整个一条龙的资源可以去整合。那观光工厂这件事情其实是这样，因为工厂的拥有者其实是母公司原有企业。那我们其实申请观光工厂。这件事情其实已经好几年了，但我觉得它一直没有达到我的期待，因为我觉得观光光工厂，我设计了就是要让更多人来看，更多人来理解，说，诶，你喝到的咖啡它是怎么样被生产、被草培出来的。那这一次跟 Dickies 的合作，是因为呃有这样的机缘巧合可以认识这个品牌，然后我们也一直在想说我们要怎么样来做比较深度的合作。那光荣工厂，我觉得咖啡的工厂其实它也是某种程度一种职人的表现。那 Dickies 是工装百年工装品牌，它其实一直在支持的就是这些职人。所以我们才会把 Dickies 跟观光工厂这件事情放在一起。那 Dickies support 我们在这个观光工厂很多形象，或者是制服，或者是很多很多的资源，他们都协助我们。毕竟咖啡因是我们接触消费者 B to C 的这一个品牌，所以我就把咖啡因包裹了这整个故事。其实成效是蛮好的，因为这个合作上面它逻辑是很顺畅。然后其实我们很多消费者也都对于。这杯咖啡怎么来的？很有兴趣。那再加上，我们也把整个售票的系统，然后整个观光的流程，然后到最后，不管是解说或者是体验感受等等这些一每一个环节，其实也都把它扣得蛮好
2: 的
0: 。嗯，
1: 所以这个案子它算是一个点状气化，但是它会维持的时间不会太短。
0: 那因为其实咖啡因到今年为止已经是第五年了嘛。那在这过去五年 ，Harry 有觉得说品牌在定位上啊有什么阶段性的改变吗？然后最后一个问题是，呃，如果展望接下来的三到五年，你会觉得在这个品牌上你还有什么是要尝试的、想要玩的，或是它将会有什么事情即将要发生，是可以跟我们分享的
1: ？我觉得以短期来说，我还是会努力在让咖啡因可以提供更多有趣的档期，然后丰富的商品，然后持续的去让大家有很多的惊讶感。但是在背后的商业这一块我们也会继续努力，毕竟在上盐商其实一个企业要能永续，它必须有在获利或者是在规模上面的持续的扩张。所以今年其实我们自己有两个专案，一个是数位的专案，一个是加盟的专案。那数位的专案其实它会跟我们的不管从会员到电商再到门市的这些消费或者是外送，我们会有一个很完整的串联。那我觉得这一块都是在努力的去优化消费者的体验。那至于加盟的话，还是希望可以透过加盟的力量，让更多人在不同的乡镇县市可以体验到咖啡因，认识到这个品牌。嗯、那我觉得这个会是我短期这几年还是会继续
0: 推进的事，推进的事物。嗯
1: 、那至于店数上面，其实我从第一天就知道，咖啡因它不会是在特定区域或者是。少店数的状态，嗯，我会希望他可以去挑战现在比较主流的连锁品牌的店数，所以在一定的时间内，我们会把店数推进到这样子的规模。那海外势必的，因为我觉得这也会是一个我希望为台湾做的事情，就是有没有更多的台湾品牌可以往海外走，不管是往欧美或者是往东南亚，嗯，那也许东南亚会是咖啡因很适合的战场。因为我觉得，在东南亚的市场，其实。我以泰国来说好了，他们其实对于设计新的这些事物，其实接受度很高。很高他们几个东南亚国家其实也是普遍有喝咖啡的传统，所以咖啡因其实，在那边我觉得会有一定的机会。那海外的话，但现在我还不敢想，因为我觉得那个战场都还拉得太远，我们其实还很小，十五间门市其实到那个时候应该还有一段距离
0: 了。嗯，那今天非常谢谢 Henry 来到我们节目，分享他是如何想象这个品牌，以及咖啡因如何透过品味风格。设计成为一座城市里绿洲般的存在。那今天的节目就到这里。最后还是要再次邀请大家，如果听众朋友对于设计新商业议题还有任何的好奇，或者是希望听到我们专访哪一位你很感兴趣的对象，都欢迎留言让我们知道，并留下五星好评。那除此之外呢，我们也在节目下方留下小额赞助的抖内连接，欢迎喜欢我们的听众朋友可以留言抖内。你们的支持是我们持续制作好内容的最大动力。那另外呢，想要知道更多 SD 关注的议题，邀请大家持续锁定设计关键字 Podcast 或到 SD。的脸书官网、IG 社群来追踪我们设计关键字，我们下次见喽，拜拜，
1: 拜拜。